0: Segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya la licenciada Ana Quintero está ahí, mire, ready para quemar el cañaveral, pero antes a los titulares con Emanuel Pacheco. Buenos
1: días, Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares Al al cierre del plazo para participar del programa de transición voluntaria. 539 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica optaron por acogerse al incentivo para movilizarse a Generapr a partir del 1 de julio. El portavoz de Generapr, Iván Baez, adelantó que la empresa anticipa comenzar operaciones con aproximadamente 600 trabajadores, una cifra distante de los más de 800 empleados que actualmente laboran en las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi dijo ayer jueves que favorece un recorte del 50% de la deuda que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica como resultado del Plan de Ajuste de la Corporación Pública, una propuesta que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal y que debe ser ratificada por la jueza federal Lara Taylor Swain. Por otra parte, la Fiscalía Federal anunció ayer jueves el arresto de dos personas acusadas mediante pliegos de un gran jurado por la construcción ilegal y depósito de materiales prohibidos en aguas de la Reserva Nacional Estuarina de la Bahía de Jobos, en Salinas. Según el jefe de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow, los detenidos por el FBI el pasado miércoles fueron identificados como Luis Enrique Rodríguez Sánchez y Pedro Luis Torres, quienes presuntamente violaron la Ley de Agua Limpia y la Ley de Ríos y Puertos de los Estados Unidos. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Que si venimos bajando.
0: Mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Y aquí comenzamos esta segunda hora, besitos de el cutis para todos. Seguro que sí. Aquí está la licenciada y buena amiga Ana Quintero. Ana, saludos.
2: Saludos a ti, a los muchachos y a toda esta gente fanaticada que tiene hay algo por ahí. Ay, hay algo por ahí. Qué bueno. Todo el mundo te escucha y nos escucha y pues me da mucha alegría.
0: Qué bueno. Y a mí también. Besitos en el cutis para todos.
2: En Son buenísimo. Den,
0: dentro y fuera de Puerto Rico. Así porque, es. particularmente en esa zona este de los Estados Unidos, una cantidad sí. de personas que nos escuchan también tam allá. ahora felicidades.
2: Gracias. El domingo, el Día de Gracias, gracias, gracias. Ese
0: muchachón que te hizo mamá. Imagínate. Ya te un... ha hecho un manganzón, ya ah, es un hombre, sí, ya, ya es un hombre, hombre hecho y derecho, vale. ya, ya ah, no es el nenito aquí. No es mi bebé. Eh, bueno, para la madre siempre sigue siendo el bebé, eso, eso es así, eso Oye, es así. Oye,
2: este, las la que son madres no solamente por, por la pues natural, sino también hay muchas mujeres que han adoptado hay lo, muchas mujeres que han criado lo decidieron, familiares lo decidieron. oye esa decisión sí que es fuerte y duda. yo las admiro uh, enormemente. las admiro y, y de verdad agradecimiento porque esas criaturas que tú eliges Exacto. que vas a cuidar ya sean familiares ya sean que no los conozca es una decisión de vida muy buena y es una entrega tan total que yo te diría que es más de las que parimos
0: de, de verdad que, que es, algo, es algo maravilloso. Eh, la madre, uno quiere muchísimo a su papá, ¿verdad? Sí. Pero hay algo tan especial con la una mamá. Una conexión. Sí, es algo. Y, y mm. pienso que tiene que ser así porque uno vivió dentro de su mamá. Claro. Entonces, ah, es una cosa sí, espectacular, sí. ¿no? este Y uno estuvo ahí nueve meses. Uh-huh. este y, y ese apego, uno, yo lo, lo, lo viví y ahora lo veo con, con mis hijos, yo iba donde mami, porque mami era mi abogada, y mami sí. era mi interventora. O sea, iba la que pa... va a la escuela y, y vete ahí. Y, y e iba donde papi también, sí, No, sí. pero mira, aquello, Ajá, este, otro, no, otra cosa, no.
2: cuando que, tu papá se ponía fuerte, sí, él no va, eh, y no le voy a y dar Y mami bien. seguía
0: ahí, no, poquito a no, poco. Le andaba, andaba, andaba la cosa. Y yo iba donde mami, le hice una cosita, pues ahora mis hijos hacen lo mismo, sí, van donde sí. Zulma, y mira, papá, piensen que lo otro. Y leo ahí, serio. ¡No! No, no, que serio ni serio me convencen, no olvídate de eso, no, no hay break, no, no olvídate de eso, no. No, cuando vienen en grupo, cuando vienen en monche me dan una pela, tengo que tener cuidado.
2: Y tú tienes una tribu, y tú tienes tu tribu ahí, pues son tres. Pero de verdad,
0: que la, que la pases bien, que la pases muy bien el domingo, sí, y es el deseo que tenemos para para. Y miren, esto
2: no es cuestión de regalos, esto no es cuestión de esto, mire si sí, hay que ir a la playa, vamos a la playa, ¿Seguro? yo voy para pa la playa mañana, yo empiezo sí. mañana. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo dije que yo quería ir el a la sol? playa, coger el sol. Eh, y es un ratito que tú compartes con tu hijo eh, eh, tranquilo, sí, sí, eh, no en la casa, Bien. no se dejen que, que la dejen en la casa, que tienen que cocinar, fregar, no no, 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 no 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 puede pasar, eso que viene todo el mundo para casa a disfrutar, no, 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 no Digo, vamos a disfrutar fuera. Hay,
0: hay, hay madres, yo conozco un montón que dicen, no, no, ese día yo le cocino y yo quiero que venga toda la familia porque, porque disfrutan. Prepararle la comida a toda la familia. Esas son las con... menos
2: que están quedando ahora. Bueno, yo no sé si son
0: las menos, pero, pero conozco mucho. Por pues lo menos yo me liberé sí. de eso.
2: Yo tenía ese concepto hace unos años atrás, pero ya decidí liberarme. Bueno,
0: bueno, pues de pues verdad que sí. Mira, Ana, ayer el, el jefe de la Fiscalía Federal anunció el arresto y el encauzamiento criminal de dos personas que depositaron relleno y mm. estuvieron haciendo intervenciones ilegales en la Bahía de Jobos, por allá abajo en el sur de Puerto Rico. Es el primer caso, que, por lo menos reciente que yo recuerde, de este tipo de intervención. Todos sabemos lo que ha estado ocurriendo en esa zona y debo entender que serán los primeros, pero no van a ser los últimos porque es evidente de uno visitar aquello que más personas incurrieron en conducta criminal porque todo esto está regulado federalmente. El área de mangles, áreas reservadas, este. ¿Por dónde tú crees que si va a seguir esto o cómo tú crees que, que va a ir la cosa?
2: Pues mira, yo creo que esto, eh, yo soy defensora, la cuestión del ambiente, este, yo soy defensora de la naturaleza, vamos a decir, uh-huh. me encanta me encanta la playa, me encanta el campo, eh, y te tengo que decir, si a ti te dan unos permisos, uh-huh. y lo digo no solamente ahí, uh-huh. porque la gente cree que todo hay, el ambiente, la zona que hay que, que, hay que conservar, Yo te voy a dar muchos ejemplos a nivel urbano. Hacen una urbanización y corre una quebrada, ¿verdad? La urbanización cuando te la entrega el urbanizador dice que tu pared es hasta esta distancia porque hay que dejar una distancia, por ejemplo, si es una ribera de una quebrada o de un río, es una, una faja que tú tienes que dejar para cualquier circunstancia que se la delegaron ya a los municipios puedan entrar por ahí sí, una, para, servidumbre. una servidumbre mm. para los municipios el eh, limpiar mm. eh, si se hay inundaciones y todo este tipo de cosas sí. pero la gente en esa franja y qué hacen piscina extenden la casa Construir. para que se vea una mansión entonces después pasan las cosas y entonces el gobierno es malo no nos ayuda. Dañan la vegetación, dañan el hábitat de los, de los animales, ¿verdad? Que, tra- que, que discurren por, por esos ríos y quebradas. Pero la gente no le entiende. No, es que esto es mío, yo lo limpio. No, señor. Es de todos nosotros.
0: Chico, ¿tú, tú quieres...? Que estemos conscientes
2: claro, de que porque, el elemento
0: del ambiente no es solamente una zona de reserva, es este, un gran recurso natural que veamos, exact- es incluso donde vivimos, donde en nuestra, vivimos, nuestra casa, sí. en nuestro condominio, en el barrio, sí. en la parcela. Oye, hay
2: gente que ve <coughs> pequeños laguitos. En mi, en mi época mi abuela decía que eran ojos de agua Ajá. y habían este hacían este hasta pozos y demás antes la gente los tapa para seguir construyendo, entonces la gente cuando vienen las tormentas, vienen las situaciones, te hacen del cambio climático, todo esto afecta a nosotros, pero todo el mundo ve problemas ambientales, allá en el sur, lo que pasó ahora, pero sépanse en que esto, los federales, si ya se metieron en esto, sepan que van a seguir subiendo, del sur van para el norte, o para el este y para el oeste, y no solamente... Porque están creciendo en los lados. Es que nosotros tenemos que conservar la naturaleza que está alrededor de nosotros. Cuando se hace un fíjate que cómo son las construcciones formales versus las informales. Uh-huh. Porque las formales, un urbanizador tiene que sacar veinte mil permisos, tiene que decir cuánto va a rellenar, cómo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer, hasta dónde son los lindes, etcétera. Las informales, que yo no digo que son malas ni nada de esto pero tienen que también velar por el ambiente. Y hay gente que se molestan. Por, y vamos a dar ese ejemplo de, de, de Bahía Jobo. Se molesta, no, porque yo tengo que construir, porque yo tengo derecho a tener una casa. Señor, está matando el ambiente. Y esto lo digo por esta gente ambientalista que sí. se tiran a, a protestar, que tienen su fin bien para la sociedad. Pero también tienen que ver que hay mucha gente que tienen construcciones informales que están también dañando el ambiente. Hay gente que tiran la basura a las quebradas. Hay gente que tiran cosas, tú sabes. Yo debo
0: suponer que tiene que haber, <coughs> particularmente cuando uno mira la costa
2: uh-huh.
0: y la gran cantidad de estructuras muy cercanas al, a la zona marítimo terrestre, que deben estar pensando, ya mismo me vienen a acusar a mí también.
2: No necesariamente, porque fíjate que hay muchas estructuras que tienen 40 y 50 años y no estaban en la costa. Ah, bueno, sí, do, la do, do, erosión donde que hubo, ha habido en estos tiempos y más acelerado por el calentamiento global, uh-huh. te ha hecho poner las casas casi en el agua. Y eso es otra cosa que tenemos que trabajar, si se va a expropiar, qué se va a hacer el gobierno. O sea, te, hay que hacer fíjate, muchas cosas. Fíjate, Ana,
0: cómo se van cambiando <coughs> en el transcurso del tiempo los valores que se tienen como sociedad. Hablábamos tú y yo hace unas semanas atrás, eh, cómo... Por ejemplo, matar un perro, pues hoy es un delito. Y, y, y se procesan las personas y van presos. Cuando yo era chamaco, Fulano mató un perro y a nadie le importaba si uh-huh. mataron un perro. O sea, eso no era noticia ni era importante. Hoy no. Hoy nuestra sociedad reconoce sí. que hay un valor en sí mismo eh, eh, y que debe penalizarse ese tipo de conducta. De igual manera con el ambiente. Hace décadas atrás, pues daba igual si alguien se metió un mangle o no se metió un mangle y si. Mira, no lo debes hacer, pero si Como lo yo sabes.
2: te digo, rodar la verja,
0: Exacto. rodar la verja. Porque pues quiere decir, fíjate, un elemento pa, para traer el tema de mundo y que yo no he hablado casi de mundo aquí, este, pero esa sensibilidad hace décadas atrás transportar un elefante que ya se cerró un zoológico, a nadie lo hubiese importado. Hoy hay mucho más conciencia sobre eso, ¿verdad? Y que esos animales estaban en malas condiciones allí, que había que tomar eh, eh, medidas. Eh, que, de hecho, el gobierno federal fue el que el que catapultó una solución porque dijeron, se están violando leyes federales aquí. Sí. Así que hay que tomar determinaciones, ¿no? Sí, sí. Así que vemos una sociedad, no solamente la nuestra, ¿verdad? Eh, moviéndose a reconocer y ser más sensitivo con, con todas las cosas que están a nuestro alrededor. Desde los animales, desde el ambiente, se crean leyes para, para protegerlos. Y de nada vale una ley si no tiene una algo punitivo, ¿verdad? Para cuando incurras o la viole. Y eso es cárcel. Que es a lo que se ponen sí. estas personas? Y yo voy
2: más allá, te lo voy a plantear de, de, en otro término filosófico, no así a nivel criminal. Eh, aquí eh, la mayoría de las personas en Puerto Rico eh, profesan la cristiandad, ¿verdad? ¿Eh? El cristianismo, la Biblia y todo ¿Eh? esto. Y dentro de los recuentos de la Biblia tú tienes un génesis que dice cómo, cómo Dios creó al mundo ¿Eh? y también tienes unos episodios que cuentan en la Biblia como lo del arca de Noé, que cuando se, se, se iba a inundar toda la tierra, pues él hizo el, el apareo de, 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 de animales y los puso en un arca y pues volvió a resurgir la tierra. Dicho eso, si a nivel cristiano, vamos, vamos a buscar, yo por eso es que la Biblia es la Biblia, y es el libro número uno todavía en el mundo. Eh, Tú ves todo ese tipo de, de andamiaje, de, de citas, de historias dentro de ese libro, Tú tienes que reconocer a nivel entonces de cristiano de que tú tienes un deber como humano de conservar la tierra y conservar todos los elementos porque eso es, los científicos lo llaman el ecosistema, ¿verdad? Que necesitamos unas cosas para que otros puedan vivir, para que yo pueda vivir. Y ese todo es lo que me permite a mí vivir. ¿Por qué nos enfermamos? Pues porque ahora hay un calentamiento global. Porque ahora eh, hay mucho polvo porque no tenemos los suficientes árboles, porque no el calentamiento por haber quitado árboles, el agua sigue, sigue buscando o bajan los niveles del agua de, lo, de los glaciares y siguen entrando a la tierra. Y todo esto va junto uno con otro.
0: Por eso es que se hacen este tipo de, de leyes, ¿no? Que, que claro. finalmente se están ejecutando. Y ayer se envió un mensaje bien poderoso por claro. parte de la Fiscalía Federal y es, no vamos a tolerar esto. Y de aquí en adelante, el que incurre en esa práctica sabe que se pone a, a penas muy severas en términos de, de, de... Y por
2: eso es que, repito, porque todo el mundo dice, ah, eso es Vallajobo, esas son casas de veraneo, pues qué bueno que se lo hicieron. Ojo, vuelvo y repito.
0: Sí, sí, sí allí su- en tu casa. <risa> hallé, hallé en, tu en tu casa, tu casa podía en tu
2: pasar y no sabemos cuándo.
0: Mira, Ana... La compañía esta genera, que es la que se va a administrar uh-huh. ahora a las cafeteras, como yo le digo a las plantas, sí, sí. ha logrado reclutar más de 500 personas de los 800 que trabajaban en energía eléctrica. Eso es un logro inmensísimo. Yo al comienzo de todo este proceso dudaba que un grupo considerable diera ese paso. Eh, estamos hablando de más del 60%. De, de
2: que los las empleados. eran buenas.
0: Bueno, pero aún así, como, como habíamos visto la experiencia de Luma y toda esa uh-huh. choque, eh, pues y aún así, la compañía General dice que tiene más de mil resumés de gente de afuera que quiere trabajar con ellos. Es así fantástico. que, siendo así, no debe haber problemas, por lo menos en cuanto a personal y recursos se necesita humano al primero de julio, que es cuando ellos comienzan este trámite. También eh, está en la discusión con la juez Suen, toda el, el, la deuda, y señala el gobernador que, la discusión está centrándose en el corte de la mitad de la deuda, eso es extraordinario, extraordinario. la mitad de la deuda, así es. y plantea Pedro Pierluisi que siendo así, Puerto Rico, que él lo entiende razonable, podría pagar lo, lo que reste, no la, sí, la, la, la sí. cantidad restante, eh, eso son muy buenas noticias, Ana, porque es la única Ajá, deuda sí. grande que nos queda por finiquitar y acabar de salir de todo este asunto de de la quiebra, ¿no?
2: Eso es así, y y es es una situación, mira, Puerto Rico ahora mismo, en términos económicos, ah, tiene más recaudo. Han venido más fondos federales a Puerto Rico por las diferentes circunstancias. Eh, Hemos tenido eh, un desarrollo económico sostenible, Aquí el desempleo prácticamente no existe. Existen personas que no quieren ir muchos a trabajar. 6%, el número haciendo, más bajo en la historia, en la historia de todo Puerto Rico. Puerto Rico. O sea, estamos viendo una isla súper saludable donde el ojo de mucha gente quieren venir para acá, que hay sus situaciones como en todos los países. Pero a nivel de Puerto Rico, cuando tú ves la historia de Puerto Rico en términos económicos, yo creo que estamos en el mejor momento. Bueno, me, este momento.
0: Me, me decía Sheila Angleró, que tiene una participación aquí <risa> todos los viernes, que la próxima semana el gobierno se propone ir a, a los mercados de inversión a plantear la, la situación que tiene Puerto Rico ahora para que vean
2: que, podemos que la, entrar. la quiebra
0: está quedando atrás, cómo están las finanzas de Puerto Rico, cómo están los recaudos y cómo comienza un proceso de salud luego de huracanes, pandemia y temblores, porque a nosotros nos cayeron las siete plagas de Egipto. Así mismo, ¿eh? Nos cayeron las siete plagas de Egipto. Yo no creo que haya una jurisdicción que en tan poco tiempo haya sufrido embates naturales de, 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 de la verdad los grandes que han sido para Puerto Rico y, y que estemos en esta situación del desempleo más bajo en la historia.
2: Así es. El
0: gobernador planteaba junto con su equipo económico el pasado martes, creo que fue, un 7, 3,7% de crecimiento económico, el más grande desde Pedro Roselló desde hace 23 así años. Es, o sea, son, son datos, son, esto es matemática, esto no son apreciaciones discrecionales o, o, ¿verdad? Estos son números, números que son constatables, que son verificables con las entidades estatales y federales que tienen que ver con esto, Ana.
2: Sí, y mira, yo estoy muy relacionada con los decretos que, que, que da el Departamento de Desarrollo Económico y, y mucho en juventud. Y y tú estás viendo cómo la juventud se está desarrollando en negocio, todo tipo de negocio y todo tipo de profesión. Y eso, cuando tú ves eso que hay sobre, que se aprueban eh, mensualmente 50, 60, 70 decretos, y y la gente sigue, sigue, más de 600, en ese renglón nada más, hasta 35 años pidiendo, tú estás viendo un desarrollo, y tú estás viendo que hay sed de trabajar, y que, y que los jóvenes ahora, pues, es, el, es la cuestión no tradicional y, y esto lo tenemos que entender. Ahorita lo, los centros comerciales seguirán achicándose porque la gente, todo es más tecnología y todo se hace desde tu casa, pero están trabajando, están ejerciendo, están haciendo un montón de cosas, pero unas cosas espectaculares.
0: El gobernador eh, planteaba también en esa misma conferencia de prensa uh-huh cuando siguen todos estos sectores planteando de que nos están gentrificando, que nos están sacando de Puerto Rico toda la cosa, el gobernador le decía, mire, vamos a dejar la xenofobia y el racismo, porque eso de plantear que un ciudadano americano que llega de cualquiera de los 50 estados a venir aquí, aquí le damos la bienvenida a todo el mundo, uh-huh. si viene bajo la ley, viene a invertir, viene a vivir, es bienvenido, y cuando él decía eso, yo miraba la conferencia de prensa, Ana, uh-huh. y yo veía a Manuel Sidre al lado de él, Manuel Sidre no es puertorriqueño de nacimiento, él nació en Cuba, uh-huh. Pero llegó aquí, trabajó, se esforzó. Sus hijos nacieron aquí. Y es tan puertorriqueño. Manuel Sidre es tan puertorriqueño como tú y como sí. yo. Eh, ahorita hablábamos de la madre que adopta, ¿verdad? Exacto. Pues Manuel Sidre decidió. No por nacimiento, porque tú naces donde, pues donde esté tu mamá y te parió. Mm. No, no, no fue por, por nacimiento. Fue, él decidió. Intencionalmente que esté afuera su patria Porque Así se pudo fue. haber ido a cualquier otro lugar del mundo claro. Y está aquí Y yo veía a Manuel Cidre y yo decía ¿qué, qué cosa más emblemática Porque mientras el gobernador habla Tiene uno de los mejores ejemplos <risa> a su lado Fue candidato incluso a la gobernación de Puerto Rico Y sacó miles de, de votos claro. no, no importa dónde nació Porque entendemos que es nuestro Manuel Cidre es nuestro, sí, es puertorriqueño sí, sí. Podrás tú tener una idea distinta a la de él eh, diferir de una idea, pero no cuestiona su puertorriqueñidad no, jamás, ¿verdad que no?
2: No, jamás,
0: jamás. Así es que, otra vez, vemos elementos muy poderosos de cómo Puerto Rico echar adelante. Y yo veo cómo sectores, Ana, insisten hablar de, de odio, de que nos, nos están gentrificando, de que el mundo se está acabando. Yo, yo miro los problemas que tiene Puerto Rico y son los problemas que por décadas tienen todos los pueblos del mundo. Pero
2: mira, es que, volvemos a lo mismo, mira, hay una, ahora, y te lo digo, por Experiencia propia. Y, y yo creo que tú también lo has tenido. Eh, yo vengo yo provengo de una organización de clase media, de aquí en Bayamón. Y, no, ¿y no, no
0: hables así. Siempre habla bien de Bayamón cuando tengas a Manuel sí. Pacheco cerca. No,
2: porque tengo, yo soy eh, Bayamonesa. Bueno,
0: es que Pero quiero bueno. que estés clara que es Bayamón y después Puerto Rico <risa> <risa> para que estés. Perfecto. Okay, okay.
2: A lo la que voy es.
0: La zona metropolitana de Bayamón. Muy así bien. Es.
2: Pues la cuestión es <risa> que cuando tú vas. Ahora, donde tú te criaste, donde tú estudiaste, donde hice la iglesia, todo, todo uh-huh. era allí. Tú vas ahora, eh, unos buenos años después, y todas esas casas están vacías. Uh-huh. Y se están. Entonces, es una cuestión de. No es que estén vacías porque están vacías. Es que nosotros, uh-huh. pues no, vol, no vamos a volver a vivir allá. Este, eh, no murieron, nos, los murieron, que allí. murieron nuestros padres. Por lo menos mi papá murió, mi mamá está en un hogar este pues ya la casa está vacía, mm. para darte un ejemplo. Eh, ¿Qué hacemos con esa casa? Pues hay muchos que los hijos viven fuera de Puerto Rico. Oye, yo he contado en una línea 10 y 12 casas oh. vacías, totalmente.
0: En el 2016, cuando yo estaba ¿Tienes? corriendo para el de San Juan, que mm. tuve la oportunidad de ir a todas las comunidades, era increíble en una calle 7 y 8 casas Entonces, vacías. Claro. Y, y preguntame, mm. Eso estaba así ese año, Leo. Es que murió Doña Fulana, que vivía ahí. Y los, los hijos, hijos estaban por allá y no, y no quieren, quieren saber nada. Pagarle. Hay un problema de herencia. Sí, así eh, es. O, o el banco la cogió porque, pues, la dejaron de pagar, lo, lo que lo fuera. Que mil historias, mil historias.
2: Así es. Entonces, ¿qué <risa> pasa? Tú tienes esos adefecios, porque se convierten en unos adefecios, <risa> se convierten en creadores de, de animales que no queremos. Estorbo, que estén todo público. público, como <risa> le llaman. Entonces, viene una persona. Que, que pues que tiene abundancia de dinero y quiere invertir y, co- y te compra 10 casas
0: pues, pues te, no es te que estás que... gentrificando Me y no puedo no permitir que nos gentrifiquen
2: y así ha pasado yo estuve como te dije en semana santa <coughs> en rincón y las casitas de madera que tú veías en el campo ahora pues hay unas mansiones y pues y tú sabes que en rincón pues hay mucha presencia de norteamericanos allí eh, que empezaron con el surfing, pero además encontraron que es un buen sitio de esta gente que vive encanta, bien natural y, y le encanta. Aquí compran,
0: y aquí compran. Y
2: no solamente eso. ¿Cuánto vale tu casita? Pues es tanto. No, yo te voy a pagar tanto. Pues para, ya, pues, pero para que se convierta en un estorbo público. Ana,
0: búscame un yankee de eso que me o tres millones por la casa mía para que me gentrifique. <risa> yo pongo un letrero allí listo para gentrificar.
2: Entonces tenemos palos y boga o palos y no boga, ¿me entiendes? Sí, hombre,
0: mira Ana, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma, hoy el, el menú...
2: Bueno, tengo dos menús. Tengo el de hoy y el de las
0: madres. Ah, ya. ok. Oh, de no eso ver. era que te iba a hablar. Que, que, oh, está está oh. claro, está <ríe> clara. Mire, venimos ya mismo. Que van el cañaveral llévate la chera. Buenos días,
1: Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanan hasta el área de Aterrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Catania y nabo en la intersección con la PR22, la PR5, así como algunos tramos de la 167 y la 199 m Bayamón. Además, la 176, la 177 y la 199 en Cupé y la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. También la 30 desde la colindancia de Juncos y Burabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento gradual en la humedad en la región que desplazará la bruma que nos ha estado afectando en los últimos días. Esta humedad provocará la formación de aguaceros y tronadas para el interior y el oeste, lo cual aumentará el potencial de inundaciones urbanas y de riachuelos. Los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas costeras con los índices de calor superando los 100 grados. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.